0: acessar a live para a gente começar o nosso debate, mas eu, eu já passei aqui um pouquinho do tempo é, do, do, nosso, do início da nossa discussão hoje, então, é, enquanto ele, ele não chega, eu vou dando início aqui aos trabalhos. Mas antes de começar, a vinheta. Vamos começar aqui o um debate, um debate importantíssimo no dia de hoje, como eu já adiantei aqui no finalzinho da entrevista com o Irã Heide, vamos debater... O sistema político vigente aqui no nosso país, enfim, essa discussão em torno das dificuldades que o governo vem tendo com o Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados, suscitou essa discussão. Será que a gente ainda vive um sistema presidencialista de fato no nosso país? Enfim, gente, para fazer essa discussão, eu estou aqui, com, um trio, por enquanto, com duas figuras do mais alto nível. Eu cumprimento já, primeiro... Uma, um, um comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, o deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia,
1: Anderson, oh. Bom dia do Faixa Livre e todos que nos acompanham. Não sei quem é o nosso
2: outro convidado,
0: mas meu bom dia. também. Pois é, Chico, eu agradeço muito a tua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, sempre aqui, nos ajudando a entender um pouco do cenário da política no nosso país. E hoje, nesse debate importantíssimo que a gente vai fazer fundamental a tua participação, te agradeço mais uma vez. E o, o nosso próximo entrevistado, Chico, já te, te indicando aqui, já está aqui do outro lado da tela com a gente e eu já apresento para vocês, é justamente o doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional da Universidade Cândido Mendes, Alcan, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e também do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Sérgio Santana. Sérgio Santana, bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Chico, sempre muito bom, bom estar aí participando com você aí das atividades acadêmicas, essas atividades importantíssimas, né? esse debate, e queria saudar aí o Anderson pelo programa Faixa
0: Livre e pela sua brilhante condução. Eu que agradeço, Sérgio, pelas palavras e por você também ter aceitado o nosso convite para essa discussão no dia de hoje. Primeira vez que a gente conversa aqui é uma alegria bater esse papo com você hoje, Sérgio. E além do Sérgio e do Chico, eu já tenho aqui nos aguardando já acessou aqui do outro lado da tela a nossa live o nosso último comentarista do dia de hoje, o debatedor. Márcio Postman, economista, pesquisador, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor Márcio Postman, bom dia.
2: Bom dia a todos que acompanham o teu programa, Anderson. A qual cumprimento pelo compromisso e a importância que tem tido. Também os companheiros desse diálogo, Chico Alencar, o Sérgio Santana, que certamente tem muito a dizer é, acerca das questões que estarão colocadas. Muito obrigado. Agradeço
0: muito, Márcio. Não tenho dúvida que há muito a gente a, a tratar aqui nesse debate importantíssimo no dia de hoje. Eu queria começar essa discussão hoje por você, Chico, porque... Uma, uma por
1: Sim. Olha, o, o, eu estou me referindo ao Márcio porque ele a passador, ele chegou ao contrário da condição emparedada, minha e do Sérgio, ele chega com essa manhã, florida, dessa natureza bela, não sei se do Campinas, mas é uma covardia, Márcio. Você está no ambiente muito mais saudável. Se bobear, vai pegar uma goiaba e como café da manhã.
2: É que você está é na capital, não é? Estão no, no centro do país, eu estou aqui no interior. Então tem sempre essas esse privilégio. Uma maravilha, uma maravilha.
0: Belíssimo cenário, belíssimo cenário, muito bem colocado, Chico. Chico, eu queria começar esse nosso debate por você, como eu citei aqui anteriormente, porque uma parte do Brasil aí, ô Chico, ela alimentou a esperança de que assim que o Jair Bolsonaro deixasse a cadeira de presidente da República, os nossos problemas magicamente estariam resolvidos. Só que não, né, ô Chico? Porque o bolsonarismo criou raízes na institucionalidade e hoje ele se vê representado com muita força no Congresso Nacional. A herança do ex-capitão aparece não só no conservadorismo extremo e nessa ação política beligerante de parte dos parlamentares, mas também, oh Chico, na sede por recursos para alimentarem os seus mandatos, Estão acostumados lá pelo orçamento secreto oferecido pelo ex-presidente, caracterizado pela transparência internacional como o maior esquema de corrupção institucionalizada da história. E a figura central desse processo chama-se Arthur Lira, Chico, presidente, da Câmara dos Deputados e apoiador declarado de Jair Bolsonaro. A partir dessa influência do Legislativo, Chico, que levou à situação insólita e inédita dos parlamentares decidirem a estrutura organizacional do Executivo a partir dessa chamada NP dos Ministérios, muito se questionou aí sobre qual é o sistema político verdadeiramente vigente nos dias de hoje, destacando que o presidencialismo de coalizão estaria superado. Chico, você que está aí no seu quinto mandato como deputado federal, já viveu aí dentro da Câmara alguns dos períodos mais turbulentos da história nacional. Como é que você classifica hoje esse modelo político que vigora no país? Onde o legislativo praticamente comanda a, a, as ações? O presidencialismo está falido, Chico?
1: Não, o presidencialismo republicano, aliás, confirmado pela população num plebiscito no início dos anos 90, se bem me lembro. Ele pressupõe, evidentemente, um legislativo ativo, participante, mas o centro da decisão é o poder executivo. Nós temos uma cultura presidencialista que se mistura também com uma certa autocracia, na medida em que no Brasil, isso não é de agora, a política tem sido muito personalidade personalizada. A ideia de partido que é fundamental como coletivo doutrinário, com projeto, programa, visão de mundo de país, está muito apequenada, muito derretida. São as personalidades que avultam. É, a Constituição de 88 ela afirma uma república federativa com participação popular. Está lá escrito né? é, quem exerce o poder efetivamente o soberano é o povo que delega para os seus representantes ou o exército diretamente. Isso é muito pouco, muito raro no Brasil. Aí o exercício direto, a participação popular ativa. Nós temos uma chamada sociedade civil ainda pouco organizada, temos um pensamento conservador é, muito forte no país, não só no âmbito dos costumes, das relações políticas, um egoísmo que é próprio do sistema capitalista, que afeta os indivíduos e as relações sociais. Cada um cuida de si. Aliás, em 1625, 27, 1627, Frei Vicente do Salvador, num livro chamado História do Brasil, dizia que sobre o Brasil... A partir lá da sua província, nenhum homem nesta terra é repúblico, pois não trata do bem comum, e sim só do seu bem particular. Então, nós temos patrimonialismo, patriarcalismo, a corrupção estrutural, que é a apropriação do que é público por interesses privados. O Brasil tem um Estado privatizado desde o seu início. Nós, nós temos mais Estadania do que cidadania Então há problemas estruturais e históricos mais imediatamente Tem se falado muito disso que você se referiu um Presidencialismo de coalizão Que em geral é de colisão Com forças políticas Representadas no legislativo Em alguns países do mundo Tem um método que me parece bem interessante Exigiria uma reforma Política que esse Congresso atual jamais fará Você separar a eleição do executivo, prefeito, governador, presidente, do legislativo. Separar no tempo mesmo. Primeiro faz a dos executivos, depois faz a do legislativo, para o povo ter um, uma compreensão melhor e poder exprimir melhor a sua vontade. Aquele programa que eu votei, não pessoa, embora seja muito personalizado, como já disse, aquele programa que eu votei para ser a prefeitura, o governo estadual ou a presidência da república, Vai, merece ter um apoio parlamentar significativo, aí eu, tendo a informação de quem foi o vitorioso para os executivos, terei mais condições de fazer essa escolha, se quero uma oposição a ele ou se quero dar mais respaldo a ele. Melhoraria muito e evitaria talvez essa situação um tanto paradoxal, mas meio das urnas, a gente não questiona as urnas <risos> eletrônicas, é, de agora Lula com o programa uma pauta de viés progressista e democrático com todas as mediações que ele precisou fazer com um congresso predominantemente conservador e mais, a chamada centro-direita como acontece quase sempre hegemonizada pela extrema direita eu não conhecia nos meus mandatos anteriores uma extrema direita tal como ela se configura agora Lá na Câmara dos Deputados. A gente. eu brinquei num debate falando que a gente estava sentindo saudade do ACM Neto, do Caiado, do Tucanato, como direita e como oposição. Agora, a coisa é pesada. Nunca, desde o integralismo nos anos 30 do século passado, a extrema-direita teve tal representação, com base social. E eles reiteram o lema fascista: Deus, pátria e família. E. Isso se manifesta em tudo. Vou dar um exemplo e encerrar, que eu estou falando demais. Teve uma audiência convocada por uma deputada de extrema-direita, de Santa Catarina, é, com a nossa Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Pelo menos o ministério se salvou antes de ontem. É uma travada
0: aqui na conexão do Chico. Mas, enfim, eu, eu vou esperar vou re e retomar aqui a conexão, mas de toda forma eu quero aproveitar que ele já estava, inclusive, encerrando a fala dele para passar a palavra para você, Sérgio, eu queria que você também falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que você caracteriza o sistema político brasileiro hoje, nesse governo Lula 3, meio que refém aí de um congresso conservador e comprometido cada vez mais com os interesses do andar de cima, né, Sérgio?
3: Bom, é, voltando aqui a, aos agradecimentos, queria agradecer o Anderson de novo pelo convite, queria saudar a todos, bom dia, nossos ouvintes, saudar o Chico Alencar, que eu já tinha feito antes, e o Márcio, o Márcio esteve conosco numa, num debate da Comissão de Direito Constitucional do IAB, um prazer estar com você de novo, Márcio. É, bom, deixa eu fazer alguns comentários pegando aí o gancho do Chico. É, esse é um tema que nós precisamos realmente debater com profundidade, né? porque sempre fica aquela informação desencontrada relacionada né, ao funcionamento dos poderes da República, é, eu me lembro que em 1988, no debate da Constituinte, havia uma preocupação muito grande, inclusive anterior à Constituinte, com aquela chamada Comissão de Notáveis, no sentido de resgatar é, o protagonismo do poder legislativo. Então nós tivemos uma discussão dentro da Constituinte em que já se colocava o polo, né, vocês vão lembrar, porque acompanhado também naquela época, da chamada do chamado Grupo Progressista né, contra o Centrão e o Centrão com uma série de restrições em relação aos direitos fundamentais, em relação à ampliação de determinados temas que eram muito caros e importantes naquele momento histórico.
1: Então,
3: nós conseguimos é, consolidar a chamada Constituição Cidadã e, com essa preocupação, inclusive, institucional, no campo institucional, de que, a, depois de uma Constituição autoritária, né, de 67, com o emendão número 1 de 69, que tinha um viés extremamente totalitário, autoritário, em que preservava algumas questões relacionadas à ditadura militar de 64 a 85, o resgate do Estado Democrático. Então, a ampliação do poder legislativo ela veio como consequência. E foi interessante quando o Sérgio Abrans, ele cunhou esse tema né, é, do presidencialismo de coalizão, porque parecia o visionário, né, porque dentro de um estudo né, das competências do Executivo, que tradicionalmente eram grandes, para um novo cenário com uma ampliação da competência do legislativo, que isso poderia realmente gerar algum tipo de atrito, né? ou como se fala na ciência política, a necessidade dos arranjos. E tem vários cientistas políticos, né? a Brucio, a Angelina, colocar... a Celina Araújo, e vários outros que fazem estudos quantitativos dessa dificuldade de diálogo. Ou seja, a cada a cada votação, a cada situação de temas importantes, é, você tem a chamada base né, variável. Tem temas que realmente são muito mais difíceis de você conseguir uma fidelização daquela base do que em relação a outros temas. Então, mesmo o Fernando Henrique, que tinha também uma composição muito favorável a ele no Congresso Nacional, aquele período inicial do Collor, e outros períodos também, né? nós tivemos essa variação né, de parlamentares que estavam acompanhando determinados projetos de interesse do Poder Executivo. Quer dizer, o Chico já coloca um ponto que eu concordo inteiramente, quer dizer, a necessidade de aprofundar os instrumentos de democracia participativa ele se faz necessário, porque tem vários temas que são fundamentais, que a sociedade entenda o que está acontecendo e ela participe de uma forma ou de outra. O plebiscito referendo... Infelizmente, eles ainda são é, estão no plano teórico, porque nós poucas vezes fomos chamados, né? Até aqui em Niterói foi interessante porque tivemos um debate há pouco tempo atrás da né? população decidir se a guarda municipal ia andar armada ou não. E a população decidiu que ela não ia andar armada, né? Então foi interessante porque mobilizou o debate, né, da papel da guarda municipal, etc, etc. E nós não temos, né, tanto no plano municipal, estadual e federal, essa prática né, de debater temas importantes que são muito caros, inclusive para o aperfeiçoamento do sistema democrático. Então, me parece, já concluindo esse primeiro ponto, que esse é um ponto fundamental, além daquela preocupação né, que sempre se coloca, eu falo, debato isso muito com meus alunos, que sempre querem fazer trabalho de orientação monográfica, a politização do poder judiciário, judicialização da política, eu falo, meus queridos alunos, o judiciário ele é provocado. Então, uhum. alguém está provocando e ele vai ter que se manifestar. E, evidentemente, que o campo político né, é a esfera ideal, né, Chico, para debater esses temas. Nós temos agora um debate fundamental, que é o PL 2630, que tem que ter uma normatização. E me parece que o debate está sendo colocado de uma forma equivocada, mas a, a, tem que ter essa normatização porque, inclusive, esse debate está ocorrendo no mundo inteiro. A questão das fake news, das notícias falsas, que tem sido é, 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 de forma equivocada, né? de, é, dito que isso é uma... É, vai tolher a liberdade de informação, é, a liberdade de pensamento. Isso é uma questão totalmente equivocada. Então, o Congresso é uma questão difícil, porque houve uma ampliação da competência do Legislativo e o presidente da República mesmo que sufragado pelo voto direto, ele tem que ter uma condição política de conseguir discutir cada tema fundamental. Eu concluo dizendo o seguinte, que essa questão do presidencialismo de coalizão ela é uma questão muito complexa, porque ela vai envolver uma situação que também é difícil. O Chico vai lembrar, o Márcio também, que o Eduardo Cunha, né, aquela triste figura, né, responsável principal pelo golpe né, de 2016, pelo processo de impeachment lamentável da ex-presidenta Dilma Rousseff, ele teve uma chance de sair pela porta da frente do Congresso Nacional, né, se ele tivesse tocado uma questão importante, que inclusive a OAB debateu muito, o Conselho Federal, né, que era a proposta da reforma política, tinham sete propostas de emenda à Constituição, dois projetos de lei sobre temas importantes que iriam aperfeiçoar o sistema político. Então, me parece que esse ponto tem que ser retomado e também a questão relacionada a esse número elevado de partidos políticos. Eu acho que esses são
0: pontos importantes que a gente precisa debater em algum momento de novo. Obrigado. Obrigado. Okay eu que agradeço, Sérgio, a tua primeira participação aqui no nosso programa. O Chico, a gente teve uma pequena, um pequeno travamento da tua conexão, daqui a pouquinho eu te passo a palavra para você retomar o teu pensamento, mas antes disso eu queria ouvir primeiro o Márcio, né? a primeira participação do Márcio aqui no nosso programa, porque você recentemente, ó, Márcio, publicou um artigo aí intitulado Como o Parlamento Achaca o Brasil? Ressaltando que cada vez mais o Legislativo confere poder a si mesmo e avança sobre os recursos públicos, operando em blocos de interesses para além dos partidos. Como é que você classifica esse novo modelo de organização, o Márcio Cienho, de alguma forma, representa os interesses da sociedade que elegeu esses parlamentares? Você fica também à vontade aí para discorrer a respeito de alguns dos assuntos que já tenham sido tocados no programa de hoje, por favor.
2: Perfeitamente. Eu, eu inicio endossando as considerações é instigantes que me antecederam de parte do deputado Chico do, do Sérgio, porque, é, de certa forma, elas refletem uma realidade é, que, a meu ju juízo, são inquestionáveis. Né? É, mas eu gostaria, de certa maneira, de acrescentar aspectos, até para poder ouvi-los, é, relacionados ao fato de que, me parece, é, a existência de mudanças estruturais né, que ocorreram no Brasil é, nesse período é, do final do século XX para o século XXI, que, de certa maneira, altera a natureza da República. Embora, formalmente, nós não tenhamos tido grandes modificações, é, tal como foi pensada a, a, a continuidade da República no pacto que se fez ali da, do início da Nova República, em 85, né, quando a, a transição para a democracia é feita dentro do colégio eleitoral, e me parece ficou praticamente impossibilitada qualquer reforma profunda no capitalismo brasileiro, que era inicialmente pensado por aquele grupo de progressistas que estavam dentro do PMDB naquela época, e que lançaram o um documento Esperança e Mudança, que apontava a necessidade de um conjunto grande de reformas do Estado brasileiro, do sistema político, é, a reforma agrária, enfim, um conjunto de reformas que apontava para a ideia de uma democracia diferente daquela que havia tido até 64 não é? e que é, em nome, inclusive, do, da defesa das reformas de base, eh, foi levantado justamente o, o, o golpe de Estado conduzido pela extrema-direita. Né? Então, eh, me parece que o que acontece no Brasil a partir de 1990, quando o Brasil se insere de forma passiva e subordinada na globalização, ele passa a, de certa forma, alterar a sua participação no mundo. Um país eh, constituído até então por um sistema econômico, complexo, diversificado e integrado regionalmente para cada vez mais um país assentado na especialização produtiva cuja conexão com o exterior cresce e torna cada vez maior, pelo menos para algumas regiões, com o exterior do que com o interior. Então esse é um ponto que de certa maneira vai impactando inclusive na composição do parlamento. É? Vamos lembrar que em 1989 foi a primeira vez que uh, o agronegócio, não é? a base principal desse novo modelo primário exportador estabelecido no Brasil, tentou chegar à presidência da República e teve uma votação ínfima, não é? com um caiado. E de lá para cá, a meu juízo, eu jamais percebi a presença de um candidato à presidência declaradamente vinculado ao modelo primário exportador, não é? Por quê? Porque houve, de certa maneira, uma opção de, ao invés de ocupar a presidência da República, o Executivo, uma vocação para o Legislativo. E isso, a meu modo de ver, dado o sistema político, o sistema de voto, etc., permitiu justamente que houvessem bancadas, não é? com esta expressão, que é, me parece a maior bancada que temos no Parlamento, vinculado ao agronegócio, que é o modelo primário exportador que está no legislativo, que não paga imposto, que tem subsídios, ou seja, uma série de privilégios, né? e que, que é produto justamente desta mudança do Brasil quando ingressou de forma passiva e subordinada na globalização. E entendo também que o presidencialismo né, que foi pensado, ele, de certa maneira, está muito... É, é, contido porque, é, a, a, em função de vários anos, eu diria até décadas, não é? é da predominância do receituário neoliberal, que colocou o Estado, o Estado fundamentalmente não é o legislativo, não é o judiciário, é o executivo, o Estado como centro do problema, houve justamente a contenção, a incapacidade do Estado planejar, a capacidade do Estado olhar a questão do desenvolvimento disputar o futuro eu me sinto extremamente frustrado porque há 40 anos atrás na minha formação ainda na graduação fui estimulado pelo debate do futuro que havia do Brasil naquela época se pensava sobre o Brasil, o que seria o Brasil no ano 2000, 20 anos depois um debate frutífero nas universidades nos centros de pesquisa estudos, publicações produzidas à direita e à esquerda por bancos, pelo poder público, pelo Estado, ou seja, esse debate tão frutífero sobre o futuro praticamente desapareceu. Nós vivemos num momento de cancelamento do futuro e eu me parece que isso está, ver, está diretamente relacionado pela, pelo esvaziamento do Estado brasileiro que se transformou, a meu modo de ver, num gestor não é, da, do estoque de riqueza velha através da financiarização da riqueza, ou um gestor, não é, da catástrofe, que é basicamente o que nós estamos vendo pela, pelo crescimento e o aparecimento de, de massas, é, multidões sobrantes e sem destinos. Né? Então, nesse quadro, o legislativo se agigantou. Né? Mas não somente o legislativo. Eu, eu até sugeriria, sem ser da área, é claro claro, apenas como curioso, que parece que o Brasil pratica uma espécie de parlamentarismo sem partidos, né? tendo em vista a apropriação do orçamento público que se fez a partir do golpe parlamentar de 2016 isso esvaziou a capacidade dos ministros os ministros mandam cada vez menos porque dependem das emendas constitucionais e a gente sabe nos estudos existentes não é, que a, a, a ação do legislador né, ou seja, o parlamentar que deixou de ser representante dos interesses da população para ser cada vez mais um gestor de recursos públicos, vai formando uma espécie de sistema distrital de representação porque é onde estão colocados os recursos derivados do, 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 das emendas não é? mas eu queria apenas para não causado o tempo, ainda adicionar um outro aspecto que me parece importante diante do esvaziamento do presidencialismo, do poder executivo e o agigantamento do legislativo e seus impasses não é? que me parece também é, haver uma espécie de poder é, que emerge do poder judiciário, né? uma espécie de poder intermediário que vai estabelecendo as conexões e as decisões entre quem pode não pode ser presidente, entre quem pode ou não pode exercer mandatos. Então, nesse sentido, um, um, uma novidade, digamos, na República, que embora isso não, não seja perceptível do ponto de vista formal, mas talvez do ponto de vista da dinâmica da política no Brasil, isso seja perceptível. Obrigado, fico por aqui.
0: Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a tua primeira participação. Eu, eu queria trazer aqui uma, uma, uma emenda aqui para o nosso debate, aproveitando uma fala do Márcio a respeito dessa escolha, digamos assim, da turma do agronegócio no nosso país, de que eles teriam escolhido, entre aspas, a, as disputas parlamentares é, por conta, depois desse fracasso que ele citou aí, do, do Caiado é, na eleição presidencial. Eu, eu tenho observado, o, o Márcio, e isso foi alvo até na nossa entrevista agora há pouco com o Irã de que as eleições para o Executivo Federal, depois, pelo menos, da, da redemocratização, as têm se tornado cada vez mais personalistas em torno de uma figura ou de um, de um partido especificamente, e muito em torno do próprio partido dos trabalhadores e no, do nome do Lula. Em alguns momentos, é, votou-se no, no, numa outra figura para evitar o PT e, em determinados momentos, votou-se no Lula ou no, no escolhido pelo presidente da República por conta justamente da importância que o Lula tem enquanto figura política, figura popular aqui no nosso país, como liderança popular. Chico, eu vi que você fez um monte de anotações aí, eu quero te deixar à vontade para fazer as suas observações, mas eu queria aproveitar para trazer uma outra questão, Chico, é, em torno também de algo que o Márcio tocou na resposta dele. Você acha que os partidos estariam aí se tornando organizações meramente burocráticas para acolher os interesses cada vez mais setorizados desses grupos de influência, Chico? Ontem o Zé Genuíno foi deputado federal, presidiu o Partido dos Trabalhadores, disse aqui para a gente que o governo deveria negociar individualmente com os parlamentares, deixando as legendas de lado. Você acha que é por aí mesmo, Chico, caminhamos aí para uma situação onde a pulverização desses interesses vai tornar as instituições partidárias desnecessárias, digamos assim, talvez em um quadro de bipartidarismo, como já acontece em alguns países?
1: É, Anderson, eu não concordo exatamente com essa sugestão, essa orientação do grande, querido Zé Genuíno, não. Acho que a gente tem que forçar a ideia de partido não aceitar como fato consumado o seu derretimento, por mais que isso seja um dado da realidade. Mas eu anotei aqui, aprendo muito nesses debates, mais do que em uma semana de Câmara dos Deputados, agradeço ao Sérgio, ao Márcio, inclusive essas aulas que eu estou recebendo aqui, mas eu, só como hipótese, entendo que a hegemonia burguesa, porque não esqueçamos a luta de classes, né? A hegemonia burguesa no Brasil, embora tenha esse vigor do agrobusiness, do agronegócio, das commodities, aliás, fala-se do PIB um pouco maior do que o projetado para esse ano e com a contribuição expressiva do agronegócio, é, mas ela não, essa hegemonia burguesa está imbricada. O agro não é dissociado dos setores urbanos, industriais, a agroexportação... Ela, está dentro de uma rede que é a da hegemonia burguesa no Brasil, inegável dos interesses da burguesia comercial, atacadista, da burguesia industrial, da burguesia da, da construção civil, e uh, são esses os grandes vetores de poder no Brasil. O Lula, que é um grande articulador político e um conciliador nato, não por acaso, ele já fez isso nos seus governos anteriores, ele procurava dar uma no cravo e uma na ferradura, atender interesses da burguesia, que são muito fortes, e que se rejeitados, sem ser numa conjuntura revolucionária, eles golpeiam mesmo, e também não deixar de colocar dentro do poder expressões dos movimentos populares de transformação. Agora mesmo, tem o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, que, aliás, a extrema-direita tentou decepar antes de ontem à noite, fez um, um destaque lá para acabar com o MDA do nosso Paulinho Teixeira. Então, o Lula tenta conciliar essas forças todas para tocando e tocando o barquinho do seu governo, do nosso governo. É uma forma de tentar sobreviver nessa conjuntura extremamente desfavorável. Quero também concordar com o Márcio, os mandatos parlamentares viraram unidades orçamentárias. Eu não estou acostumado com isso, estou impressionado. Volta e meia vem, inclusive, movimentos populares querendo conversar, batendo lá no nosso gabinete, e eu já sei, emenda, grana porque cada parlamentar tem 32 milhões. O orçamento secreto, inclusive, o ex-deputado Bira do Pindaré, lá do Maranhão, falou eu perdi para o orçamento secreto. No Maranhão foi avassalador, porque é isso. É a política da clientela levada à sua expressão extrema e efetivada com as emendas compulsórias. Tem que pagar. Agora foi isso. Olha, Lula, se não pagar as emendas, a gente não vota o seu ministério. Então, foi um derrame jamais visto na história de pagamento de emendas orçamentárias. Um bilhão e setecentos milhões num dia só. Isso é degradante. Isso é o que o velho Antônio Gramsci chamava de intestino grosso da pequena política. Mas a pequena política no Brasil tornou-se a grande. Como enfrentar isso? Só com muita luta, muita muito trabalho de base, muita movimentação de base, muita educação política como essa que o Faixa Livre procura fazer, mas a gente tem que atingir, se esforçar pelo menos, 80, 100 milhões e, e não uh, esse universo fechado, pequeno, nosso ainda. É um trabalho enorme. O Sérgio também destacou que tem uma nova forma de comunicação no qual a esquerda e as forças progressistas ainda patinam, que são esses meios todos, eletrônicos, as, as, as redes sociais, que são muitas vezes antissociais, virtuais e quase sempre nada virtuosas, onde a direita deita e rola. E a gente está aprendendo. Não precisa ser cultor do janonismo, né? fazer aquelas coisas bombásticas, eu já falei isso para ele. Ele fala que é o jeito de atrair as pessoas. Mas... Que a gente tem que melhorar muito a nossa comunicação com o povo e priorizar mesmo o que eu chamo de educação política, é o caminho de médio prazo. Médio prazo. Freiberto fez um artigo esses dias dizendo o seguinte: Vejam, Maricá e citou lá um outro município onde durante muito tempo houve governos do PT, com programas sociais interessantíssimos renda mínima da cidadania. Na nossa linha, pois lá também Bolsonaro venceu, agora, em 2022. Alguma coisa está falhando aí, né? Por isso a gente tem 99 deputados do PL e a esquerda, que tem alguma leitura marxista da realidade, alguma, hein? tem menos deputados do que o PL. E que, do que teria qualquer partido onde o Bolsonaro estivesse Ele que já está no seu décimo Collor fez a bancada do PRN E assim vai Os partidos são biombos Para ah, abrigar correntes políticas Às vezes difusas e confusas Mas o viés da extrema direita hoje É presente, está presente na realidade política brasileira De maneira muito violenta, truculenta Corrompida e perigosa e cativando, e a preocupação é essa, eles têm apelo de massa. Isso uhum. é muito preocupante. Não,
0: conquistam corações e mentes. Essa é a grande questão, muito bem colocada. Acho que você citou aí o, o Frei Beto, ele esteve, inclusive, aqui conosco na última terça-feira, falando justamente a respeito disso, essa necessidade de nós termos um processo de educação política aqui no nosso país. Essa é uma questão que a gente já tem levantado há quase três décadas, na Faixa Livre. Essa é a grande verdade. O Faixa Livre há 28 anos fazendo esse trabalho de tentar trazer um pouco mais de entendimento a respeito do que é a política, de fato, no nosso país. Ô, ô, Sérgio, eu vou te passar a palavra, eu quero também te deixar à vontade para falar a respeito do que o Chico e o Márcio trouxeram, mas eu queria insistir um pouco nessa questão que eu citei, uh, a respeito dessa pulverização de interesses para além dos partidos, e acrescentar uma outra questão. É possível dizer, dizer que esse processo de empoderamento exagerado, digamos assim, do Congresso, tem como ponto de partida o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tinha lá as suas dificuldades na articulação com os parlamentares, o que acabou sendo colocado como a verdadeira motivação para o afastamento dela do cargo máximo da República. Como é que você vê isso? É, a gente pode considerar que essa, esse avanço do Legislativo, do Executivo, tem como ponto de partida, digamos assim, o impeachment da Dilma?
3: Bom, é, deixa eu fazer alguns comentários em relação ao que foi colocado pelo Chico e pelo Márcio, que eu concordo e queria acrescentar o seguinte, né? é, lá na Comissão de Direito Constitucional do IAB, né, o nosso presidente é o Miro Teixeira, que foi candidato e recordista de mandatos federais, e a gente tem a convivência com o senador Bernardo Cabral, né, que foi o relator da Constituinte, e com os ex-deputados constituintes, Aldo Arantes e Vivaldo Barbosa. E é muito interessante você conversar sobre bastidores da Constituinte, né? o que, que aconteceu até porque você tem um resgate, um resgate histórico, né? Mas estava lembrando aí desse processo da, da transição política, né? Então muitos bastidores interessantes que acabam ficando, né? É, muito pouco conhecidos, né? Da realidade da grande maioria da população. E naquele contexto nós tivemos aí também aquela mudança né, anterior da ditadura que tinha o bipartidarismo, né? O MDB contra a Arena e depois nós tivemos aí a lei Orgânica dos Partidos Políticos e a criação dos cinco primeiros, né? que foram o PDS, né? o desdobramento da Arena, o MDB né? como desdobramento do PMDB, né? depois voltou a ser é, o, o PMDB, que foi desdobramento do MDB, que agora voltou a ser MDB de novo. O PTB, que foi tirado do Brizola, o Brizola que quando voltou do exílio, ele queria o PTB, a sigla do PTB, e aí foi dada para a Ivete Vargas, né? naquela... Naquele casuísmo, naquele momento histórico. Aí o Aí ele fundou o PDT. Fundou o PDT como alternativa. E é, esse desdobramento... Né, esse, e o PT, e o PT né, fruto das greves da ABCD, né, aquela mobilização dos trabalhadores. E depois tem todo um desdobramento, né, cria-se o PSDB, do PMDB, aqueles movimentos todos. Né, até chegarmos a esse número enorme de partidos políticos, né, mais de 30. Me parece que esse é um ponto importante né, de uma reflexão sobre essa questão que está no centro do debate. Né? Essa quantidade de partidos políticos, muitos partidos políticos personalistas, partido do A, partido do B, quando se fala no PSD, se fala primeiro partido do Kassab. Então você tem algumas vinculações né, de lideranças que acabam tendo um protagonismo, né, inclusive dentro dessa situação é, de relacionamento executivo-legislativo. né? Então, o partido vai ter tantos ministérios, aí o partido fala, não, essa aqui é uma indicação pessoal do presidente. Isso não representa o partido. Então, você começa a ter uma série de situações também que são até é, consequências desse desdobramento que acaba fugindo um, um pouco do plano institucional para o plano, plano pessoal ou plano mesmo de interesses difusos, né? como o Chico falou, né? difusos e confusos. Mas eu acho que essa questão relacionada à, à atual conjuntura, ao atual momento político, ela tem uma variável muito, muito forte, né, muito intensa. Porque aquela velha linha né, da discussão política, né, o famoso PT versus PSDB, né, ou aquela discussão que envolvia né, a visão de mundo né, é, mais intervencionista por parte do Estado, mais liberal, ou aquela divisão, por exemplo que consolidava né, o bloco socialista, o bloco capitalista, você tem uma mudança muito profunda, né, que inclusive ela tem característica, característica endógena né, e exógena também. Então você tem os fatores né, que vão desde a queda do Muro de Berlim em 89, a extinção da, da União Soviética, né, através da perestroika da Glasnost, e toda uma conjuntura que no início do século XXI inclusive com a eleição do Lula, né? já tinha o Chaves, né? a eleição do, do Kirchner né? e outros movimentos políticos, inclusive aqui na nossa vizinhança, né? nos países da América Latina, que se tem uma mudança de concepção, né? a visão do sul global, política sul-sul, a questão dos processos de integração, né? o Mercosul começa a ficar, digamos, mais amplo do que uma mera troca de, de linha branca, você tem a criação da Unasul da SELAC, então, uma visão mais clara do multilateralismo que vai mudar várias questões importantes, como a ampliação do G7 mais a Rússia, que era anteriormente G7 mais Rússia, para o G20, a questão dos BRICS, e uma mudança conjuntural né, que demonstra né, um certo protagonismo no Brasil. E claro que isso coloca o Brasil no centro do debate, inclusive internacional. Essa ampliação hoje do debate incluindo um fator que sempre teve, mas era, digamos, menos relevante, que é a questão da ascensão da extrema direita, ela entra dentro desse contexto. E foi falado aí de forma muito clara. O domínio das redes, né? essa questão relacionada às Big Tech, esse controle que vem de fora né? com esses provedores que são internacionais, Quer dizer, tem toda uma situação que é o debate que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, que é a necessidade de você ter algum tipo de regulação, porque a veiculação de notícias falsas, a veiculação da mentira, né, e principalmente, né, Chico, a propaganda do ódio, ela tem imperado. Então, nós que temos uma visão muito clara né, da sociedade, né, por exemplo, eu estou nas ruas desde o século passado, eu falo para os meus alunos, eles riem. Então, desde os anos 80... Desde, desde, o, desde o governo Figueiredo, que a gente está nas ruas, né, brigando por alguma coisa, redemocratização do, redemocratização do país, saúde, educação, meio ambiente, mas em vários movimentos estamos nas ruas. E a gente vê né, uma mudança conjuntural, inclusive que envolve essa juventude, Anderson, que é uma juventude que cresceu na democracia, isso é um grande paradoxo uma grande a juventude que cresceu na democracia e que muitas vezes até ela defende determinados pontos de vista que muitas vezes nem ela tem uma leitura profunda, ela tem aquela imagem inicial de uma rede social que ela de certa forma ela se identifica. Então eu vejo esse como um elemento muito complexo hoje, né? Que é ao mesmo tempo, né, essa visão do protagonismo do Brasil mas que a própria população não consegue entender. Ah, por que, que o Lula foi se meter lá na guerra da Ucrânia? Caramba, se você tem uma visão clara da importância da paz, que é um princípio constitucional do Estado brasileiro, a solução pacífica dos conflitos, isso aí é o mínimo que um chefe de Estado pode fazer, é tentar lutar, tentar defender determinadas posições para que se busque uma solução pacífica dos conflitos. Vocês vão lembrar quando teve, o Márcio vai lembrar bem disso, né? quando o Brasil, né? outros países também aqui da, da vizinhança firmaram o Grupo dos Amigos da Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela e a Colômbia, né? a Colômbia na extrema direita do Uribe, elas viviam num conflito permanente. Então foi criado o um Grupo de Amigos da Venezuela para tentar criar ali um ambiente de diálogo. Então isso é que deve ser buscado. A paz, a solução pacífica dos conflitos, você ter é sempre esse ambiente harmônico. Então, infelizmente, isso de certa forma tem uma influência hoje na política brasileira e eu acho que a gente tem que ter não só a continuidade né, desse processo de politização da população, mas ter uma concepção de entender o que está que acontecendo e ver como é que a gente tem condições de reverter. Isso, inclusive, Anderson, tem repercussão no Congresso, porque hoje nós temos uma extrema direita no Congresso organizada de uma forma como a gente não teve anteriormente.
1: Uhum.
0: É, fa falta um pouco de entendimento para o grosso da população do que é a história do nosso país, acima de tudo, né, o Sérgio? Como você muito bem coloca aqui na tua fala. É muito importante, não só do Brasil, mas da humanidade. É muito, bem, muito, muito, muito importante a gente trazer essa questão para a discussão. Márcio, eu vou te passar a palavra também para você falar a respeito disso que foi trazido aí pelo Sérgio e pelo Chico, mas é, ainda trazendo essa questão... É, qual é o papel do golpe na presidente Dilma, nesse novo modelo institucional que se estabeleceu no país? Omar, você acha que o, o golpismo ele alimentou o
2: fisiologismo ou vice-versa? Bem, é, sobre esse ponto, talvez seja é, interessante chamar a atenção é, para algo que é, está é, presente na, na, nas falas anteriores, que, a meu modo de ver... É, implica reconhecer uma alteração substancial na forma de que se entende a política, inclusive a forma de fazer a política, de exercer a política. De maneira geral, a ideia de organização partidária não é é muito própria, eu diria assim, da era industrial. Se nós pensarmos, inclusive, no Brasil, no século XIX, ainda durante o Império, nós tínhamos partidos, não o liberal e o conservador, é, mas os analistas é, desta experiência diziam que é, nada mais liberal do que um conservador no poder ou nada mais conservador do que um liberal no poder. Não é? Ou seja, a ordem estava estabelecida independente dos partidos. É? É, é Basicamente, no Brasil, a nossa experiência partidária ela está mais relacionada ao que acontece a partir da Revolução de 30, que, de certa maneira, encaminha um projeto urbano-industrial é, a constituição de sociedades, uma sociedade de massa, né, massificação e infelizmente a, a forma que nós massificamos a população no Brasil, do ponto de vista urbano, se deu sem o, o letramento, é né, uma massificação sem de letrados de maneira geral, né, é, isso tudo na verdade configura uma forma de, de representação em que os partidos de fato passam a ter uma identidade é, mais é, concisa a determinados segmentos e grupos. Estou dizendo isso porque a impressão que eu tenho é que a sociedade industrial pela qual os partidos atuais, né, que foram muito bem descritos aqui pelo Sérgio, pelo menos no período recente dos anos 70 para cá, não é, é, são expressões de uma sociedade que já não existe mais. Nós não estamos mais numa sociedade industrial com uma ampla classe trabalhadora, operária, não é? O próprio Chico levantou a a questão da, da, da convergência burguesa, né? é claro que a burguesia se mantém, mas obviamente que houve uma mudança substancial. O que era a burguesia industrial nos anos 70 e 80, a sua representação, inclusive parlamentar, né? para o que nós temos hoje de burguesia, que é uma burguesia basicamente de comerciantes, né? de, de, de vendedores, né? vendedores de ativos, vendedores de, de títulos públicos e assim por diante. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que é, é, o que está em curso no Brasil é, é, esse, é, é o descompasso, o colapso de uma sociedade é, de, em ruínas, industrial, que e, e se estabelece numa num, outra relação de conformação na era digital, na digitalização da sociedade. Né? Então, é, os pressupostos de, de exercer a política, como era pensada lá pelos luministas, não é? por, por Kant, entre outros, que, na verdade, haveria o protagonismo humano no exercício da política e, e de forma presencial a ser exercida, está cada vez mais distante do que a, a, as possibilidades da, que, a, que a digitalização e a informatização vem permitindo. Né? Ou seja, nós, eu mesmo competir, mas sempre muito frustrado no campo da política, fui candidato e percebi que o próprio Lula me dizia, oh, mas você tem que cumprimentar as pessoas tem que ir na casa das pessoas, quer dizer tem essa, essa coisa do, do, do presencial e nós assistimos, eu, me parece, acho que de 2018 para cá, inclusive deputados serem eleitos, inclusive sem residir, não é? na, na localidade onde ele foi é, eleito. Não é? Aqui mesmo, em Campinas, é, as maiores expressões de votos que tivemos foram pessoas que talvez nem conhecessem Campinas. Então, isso dá uma outra dimensão, eu diria assim, do ponto de vista do que se imagina como conteúdo eleitoral. Ao mesmo tempo, o protagonismo humano, do ponto de vista do exercício da política, vem, de certa maneira, sendo esvaziado pelo aparecimento de outros atores, outros sujeitos. Não é? Por exemplo, é, era inimaginável que o mundo poderia parar uma espécie de greve que aconteceu no ano 2020, provocado por um vírus. Sempre se imaginou, na perspectiva marxista esquerda, que seria a obra da classe trabalhadora, tá certo? paralisar um sistema econômico. Ora, mas nós, vemos, nós ouvimos... Não é, uh, vírus do mundo unívos, porque houve uma paralisia praticamente geral no mundo, então a questão dos vi do, do vírus me parece um outro ponto que nos leva a, a refletir sobre o novo regime climático, etc., como fazer política olhando para frente dentro de um contexto é, climático novo, né? em que é, possivelmente, eu espero que não, mas as projeções apontam, uma parte da cidade do Rio de Janeiro deve desaparecer, em função das inundações, do degelo, não somente o Rio, várias cidades litorianas do Brasil e do mundo. Então é uma questão nova que está colocada e são novos componentes. Outro ponto que emergiu agora a discussão sobre inteligência artificial, não é o poder das máquinas, não é uma espécie de subordinação humana ao aplicativo. Eu aqui vou dizer o seguinte, se eu perdi meu celular eu já nem sei nem o telefone da minha casa. Ou seja, tem então questões novas que me parece substanciais serem, cons serem é, é, consideradas nesse âmbito da forma de fazer política, de exercer a política. não É é, é, é inegável, quer dizer, o, o, o poder do, que o eleitor tem hoje, só de quatro em quatro anos decidir se vai manter ou não vai manter os nossos representantes. Isso na era digital, tá certo, é, é uma, algo que você poderia fazer de outra maneira. Então, tem uma série de novas possibilidades, que obviamente são, são novas, eles são sempre arriscadas porque a gente não sabe como é, poder exercer melhor, mas me parece que nesse contexto de disputa de futuro, a direita, ela emergiu muito mais rapidamente e sabe mais ou menos o que ela quer, e, portanto, ela tem utilizado melhor as tecnologias que estão disponíveis, que nós temos dificuldades, porque queremos fazer, de alguma forma, é, a, o, o, exercer sobre o presente, sobre o futuro, o passado. Ou seja, nesse sentido, a esquerda virou conservadora, porque ela quer manter um mundo que, de certa maneira, não existe mais. Obrigado.
0: Eu agradeço você, Márcio, pela tua, pela tua fala aqui. Eu, eu só queria dizer que parece que cada vez mais, eu, Chico, passando a palavra para você, que a política no nosso país se faz com o fígado, né? Porque eu acabo de ler aqui a coluna do jornalista lá no Jardim Publicada, no jornal Globo, a respeito. Eu vou até dividir aqui com vocês essa notícia, o Lauro Jardim diz o seguinte, espumando de raiva, Lira vai dar o troco no governo. Aí, ele ver aqui, ó. Arthur Lira, definição de um aliado, passou do dia de ontem espumando de raiva com a operação da Polícia Federal, que teve como alvo Luciano Ferreira, seu ex-assessor. Lira não admitiu em público o golpe, não tem a ver com essa operação, disse ele, mas o seu entorno não tem a menor dúvida de que o troco virá. Logo continua aqui, e será da forma que, que ele sabe operar, nas votações na Câmara, diz um aliado, abre aspas, fora a reforma tributária, que interessa ao governo é o Arthur, nenhum projeto do governo vai ter vida fácil na Câmara, fecha aspas. Os primeiros ali alvos de Lira serão as MPs que alteram as regras do CARF, a que recriou o Minha Casa Minha Vida. O presidente da Câmara pode deixá-las perder a validade. Novos enfrentamentos, portanto, virão... Então, Chico, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né, desse modo de fazer política com o fígado que está colocado no nosso país. Algo que tudo indica, a gente precisa, acima de tudo, de uma reforma política efetiva. Você acha? Você acredita que essa reforma política que tão necessária, ela pode se dar a partir das estruturas políticas da institucionalidade ou ela deve ser baseada... Na população brasileira, talvez com, com referendos, enfim, como é que você vê essa necessidade de uma reforma política no nosso país, Chico, num cenário onde a política se faz cada vez mais com
1: Anderson, Márcio, Sérgio, nós todos sabemos que um sistema onde há beneficiários não se modifica por vontade própria. Então, o sistema político estabelecido que produz figuras como Arthur Lira, ele é a expressão de um sistema político, fisiológico, clientelista, fundado inclusive nessa vingança, pressões e contrapressões, partidos inteiramente artificiais, é, ele não vai se modificar. E, por outro lado, a consciência da população, a mobilização de forças sociais de mudança, é muito pequena. Nós não estamos numa conjuntura de rebeldia. Tem, sim, a antipolítica, tem o descrédito, tem o todos são iguais, tem o não quero nem saber. O que ajuda o establishment, ajuda a manutenção desse status quo. Os partidos são propaganda enganosa com raras exceções. Tem partido progressista, que é ultraconservador, tem partido liberal, que é autoritário, tem partido trabalhista, que é para patronal. Vejam a lista aí dos 36 partidos legalizados no Brasil, mas outro tanto pedindo legalização. É, eles são todos, na sua maioria, pelo menos, muito artificiais. E alguns dos que estão em funcionamento com representação no Congresso eles são a negação da sua própria nomenclatura. É impressionante. É um mundo de artifício. As pessoas mudam de partido como se troca de camisa. Bolsonaro, por sinal, já está no décimo partido da sua longa história na política institucional. Sempre regressista e conservador e que conseguiu vender a imagem de contra o sistema. Ele que é o esgoto do próprio sistema. Então está tudo muito difícil, é claro que há outras formas de representação e de expressão de setores sociais que não os partidos, mas eu não conheço no mundo nenhuma sociedade que tenha vivido fora dos partidos ou uh, sem tê-los no seu ordenamento, ainda que não sendo só eles. Então a ideia de partido ainda tem sua validade, e eles têm que se tornar cada vez mais expressão de grupos e classes sociais. Partido é instrumento de ocupação do poder e desenvolvimento de programas, que todo partido devia ter. Aliás, tem, mas vende esse programa partidário ali, na venda da esquina. Há uma mercantilização da política total. Né? E eu vejo lá na Câmara, é deplorável, são personalidades. Não são os partidos. Ou só são partidos quando há interesses mais definidos em jogo. O que tem para além de partidos, e mais forte que partidos, é isso mesmo, bancada do boi, da bala, do banco, nessa etapa do capitalismo financiarizado, da Bíblia, na sua leitura mais tradicional, ortodoxa e reacionária de submissão do ser humano aos poderes dominantes, porque tudo é a vontade de Deus, é, a bancada das empreiteiras, das mineradoras, e, e por aí vai. Você pode elencar umas sete ou oito grandes corporações que têm expressão política forte, majoritária no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Agora... Isso tudo precisa mudar, né? para a gente ter... Demo... A nossa democracia também é fragilíssima e parcial, limitada. É... E, e, olha, Raimundo Faoro já falava isso na sua obra magistral mais conhecida, Os Donos do Poder. Quem são os donos do poder no Brasil? A rigor, com todas as mudanças da sociedade, seu crescimento, são aqueles de 1500, que se adonaram das terras indígenas e que impuseram um modelo de civilização, dos homens bons, como se dizia antigamente, é, onde as grandes massas estavam excluídas porque só entraram na sociedade brasileira como escravizadas, como secundarizadas, como objeto de preconceito, de toda sorte de discriminação. Aqueles que Darcy Ribeiro dizia, afundados na ninguém-dade. Então é um processo... Demorado, educacional, cultural, histórico De lutas de classes sociais De democratizar a nossa democracia re Republicanizar a república Mas isso, se não tem envolvimento de parcelas crescentes Das massas populares, do povo Oprimido nas vilas, filas, favelas Se essa gente não desperta E ninguém liberta ninguém pessoas se libertam em comunhão, já dizia o Paulo Freire. A gente vai ter um futuro muito sombrio e a presença de figuras como o Arthur Lira, que é a expressão dessa pequena política que se tornou a grande no Brasil, repetindo o que eu mesmo já disse. E aí vem, eu vou me vingar e tal, aí tem uma operação da Polícia Federal que flagra a falcatrua de um aliado dele e ele vai reagir, porque ele é o dono da pauta do Congresso Aliás, foi votado, e eu falo na condição de derrotado, avassaladoramente por ele, por quase... Não foi, parece que o Ibsen Pinheiro teve mais votos que ele para a presidência da Câmara, viu, Anderson? É, é conferir aí, dá um Google. É, mas, de qualquer forma, foi uma votação tremenda, gigantesca, com setores, inclusive, da esquerda, considerando que era melhor votar nele, porque aí ele ia ficar a afável com o governo. Doce, amarga ilusão. Nada disso. Ele fica mais empoderado. E aí é a contrafação do presidencialismo de coalizão, que é o parlamentarismo de imitação. Para lamentar o parlamentarismo da chantagem, da imposição das maiorias parlamentares sobre os executivos. O que é muito ruim, porque não é um jogo transparente, não é um jogo explícito. As cartas não estão todas na mesas, elas são escondidas debaixo da mesa, na manga do paletó dos jogadores.
0: Obrigado, Chico, obrigado pela tua, pela tua participação nessa, nessa fala. É só eu aproveitei, e dei o U aqui, como você sugeriu, inclusive. Arthur Arthur ele foi reeleito aí, presidente da Câmara lá no mês de fevereiro com 464 votos, um recorde de fato, antes dele os deputados que tinham sido mais votados para a eleição da presidência da Câmara foram o João Paulo Cunha, em 2003, e o Ibsen Pinheiro. Em 1991, ambos receberam 434 votos, ou seja, 30 menos do que o Lira recebeu esse ano. Está tá muito claro aí a predominância desse jeito na, na Câmara dos Deputados, é, é a figura central do parlamento no nosso país hoje. Ô, ô Sérgio, eu queria te passar a palavra, a gente está se assim, encaminhando aqui para a reta final do nosso debate, eu queria que você falasse também um pouco a respeito Dessa importância, dessa necessidade de uma reforma política no nosso país, que o Chico muito bem trouxe que ela deve partir efetivamente da classe trabalhadora, da base da população do no nosso país. Mas num cenário desse de desmobilização como a gente tem, ô Sérgio, como é possível a gente levar à frente essa ideia de que precisamos reformar a política, o, o sistema político brasileiro, Sérgio?
3: Olha, o Eduardo Cunha, né? Ele fez realmente escola, né? porque o Arthur Lira era um dos seus braços direitos. Né? Então, nós acompanhamos aquele momento muito complicado né? da aceitação da, daquela peça lamentável né? que o nosso querido Hélio Bicudo foi também signatário com aquela Janaína e o, e o Miguel Reale, no sentido justamente daquele processo que deu, desencadeou no crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Né? Eu sempre falei para os meus alunos que aquela ideia da pedalada fiscal realmente, sob o ponto de vista jurídico, inclusive, é lamentável. Né? Você ter aquela concretização da maneira como ocorreu realmente foi lamentável. Né? Sobre todos os aspectos, jurídico, político, relação institucional. Né? E eu costumo dizer também que com aquela concretização, nós tivemos um retrocesso para nossa democracia de pelo menos três décadas. Ou seja, houve um retrocesso já, já, já. Né, na nossa já frágil né, democracia, né, que deveria estar caminhando num processo de fortalecimento e acabou tendo esse enfraquecimento. E eu não posso deixar de incluir nesse debate né, o papel do, da, da Lava Jato, né do senhor, senhor Sérgio Moro do senhor Dallagnol, né? É, o papel vergonhoso né, que foi depois demonstrado, né, com riqueza de detalhes, pela chamada Vaza Jato, e que culminou, né, inclusive, com as anulações de decisões totalmente estapafúrdias e que até hoje estão sendo questionadas, e eu acredito que nós vamos ter aí várias informações importantes relacionadas àquele momento da, da Lava Jato né, e do todo o trabalho lamentável, né, nós que sempre defendemos a mídia, né? a liberdade de informação, mas do jeito que ela foi utilizada naquele momento, né, pelo menos a mídia tradicional, no sentido do lawfare, aquilo ali realmente teve um papel fundamental para nós chegarmos hoje à ascensão né, da maneira como está ocorrendo né, nos espaços institucionais, junto às famílias, junto aos colegas de trabalho, em vários ambientes que a gente encontra, de tantas pessoas que têm Hoje, uma visão próxima da extrema-direita. Eu não digo que tem, que são de extrema-direita, mas tem uma visão próxima, né? tem uma visão que, em dado momento, acaba tendo uma convergência. Isso daí realmente é preocupante, né? Porque a sociedade brasileira ela não tinha, né, ou pelo menos não estava acostumada de uma forma tão clara de ter esses adeptos da extrema direita. É, eu também continuo apostando né, nos instrumentos de democracia participativa, como eu falei no início da minha fala que é o plebiscito, o referendo, a referendo iniciativa popular, os conselhos, né, eu me lembro que eu participei de uma, de uma banca, de uma tese de doutorado lá na UERJ, e o trabalho acadêmico, né, era de uma, é, sobre é, o orçamento participativo, o orçamento participativo no estado do Rio de Janeiro, então a candidata, né, que depois ela foi aprovada, né, ela colocou várias experiências de orçamento participativo no Estado do Rio de Janeiro. Algumas que tiveram sequência, outras que não tiveram sequência. E eu me lembro que o município que tinha maior destaque e que foi colocado na tese dela era o município de Volta Redonda. Volta Redonda, eu não sei hoje como está a Volta Redonda, né? já tem algum tempo essa defesa, mas é, ela tinha ali dados, inclusive demonstrando... Né, não só os debates que ocorriam, como também é, o compromisso dos candidatos a prefeito de manter, inclusive também, os candidatos a vereador. E era interessante que, quando tinha as reuniões, e ela demonstrou isso lá na, na tese dela, é, por exemplo, chegava um representante do bairro A. A ah, minha demanda aqui é um posto de saúde, uma maternidade, uma escola... Aí chegava o representante do, do, do bairro B e dizia o seguinte, olha, está tendo lá um problema sanitário, tem muitos ratos, está afetando é, por conta de doenças, etc, etc, etc. Aí, um ponto fundamental, os outros representantes com as suas demandas chegavam em conjunto e falavam, olha, a demanda daquele bairro é prioritária, vamos em conjunto defender que aquela demanda ela fique numa linha de preferência sem excluir as suas demandas, mas compreendendo né, dentro de uma visão comunitarista, uma visão de solidariedade, uma visão de prioridades de curto prazo na questão da saúde, que era necessário priorizar, resolver aquele problema de forma prioritária. Então, eu acho que essa cultura, essa necessidade né, da gente ter o debate, de aprofundar, e o Chico falou aí né, do modelo do sistema capitalista, do individualismo, da questão relacionada ao egoísmo né, que leva, né, a questão do, do, dos meios de produção, né, dessa mídia que sempre quer te convencer a comprar é, aquele produto. Né? Você, eu até brinco, né, eu não sei nem o que, que o meu celular me traz de vantagem, mas eu sou forçado a comprar o celular mais novo. Se ele der um problema, eu não consigo comprar aquele celular, eu tenho que comprar o mais moderno, porque aquele já não é mais fabricado. Então, você fica numa roda-viva consumista que acaba te levando a, a, a não ter prioridade de ver o que está do lado. Hoje, com a, não só com a pandemia, né? a pandemia ela teve um papel fundamental, mas não vamos esquecer o ultra neoliberalismo do Paulo Guedes. Né? Aliás, eu não sei por que, que o Paulo Guedes é... O Márcio depois pode me explicar por que, que ele é poupado. O Paulo Guedes é poupado em todos os debates. Lá no IAB nós enfrentamos vários estudos de constitucionalidade das propostas de emenda à Constituição do Paulo Guedes, repletas de inconstitucionalidade, sem nenhuma preocupação social. Eu me lembro que quando eu estava aqui em casa trabalhando, né, na época da pior da pandemia, né, aí eu ficava ouvindo ali a TV Câmara, a TV Senado, que eu sempre recomendo para os meus alunos, Chico, assista nas aulas de direito constitucional, assista na TV Câmara, TV Senado, a TV do Judiciário, tem sempre alguma coisa interessante. Aí eu assistia. Eu, esperando a CPI, lá da, da, dessa crise aí do, da Covid, aí estava tendo uma é, entrevista com o ministro Paulo Guedes no Senado da República, e ele falou o seguinte, Chico: é, eu tenho a honra de dizer que o nosso país é o único país do mundo que, na pandemia, está fazendo a reforma do Estado, está fazendo as reformas que são necessárias. Enquanto os outros países estavam investindo justamente para tentar é, desenvolver a vacina, as políticas públicas para salvar os postos de trabalho de pessoas que estavam sendo desempregadas, ele estava dizendo que estava orgulhoso de ser o único país que está fazendo as reformas dentro do, do processo de pandemia. Ou seja, isso já, já define mesmo né, qual era a prioridade daquele grupo, né? e a gente fica muito preso na questão política, na extrema direita, nas questões relacionadas a, a, aos retrocessos, mas também esquecemos, né? E aí é por isso que eu estou falando. Por que, que a gente está esquecendo do Paulo Guedes? Vamos discutir o que que ele estava propondo naquela época, porque é o ultra neoliberalismo raiz, né? Propostas realmente de enxugamento, de diminuição de desmoralização do servidor público, das universidades, etc, etc, etc. Então, para terminar, eu falei no início, né, eu acho que aquela ideia da reforma política, e aí discutir voto distrital, discutir suplente de senador, discutir a diminuição do mandato para não ter mais a reeleição, com o aumento do, do tempo, do período do mandato, do poder executivo. Eu acho que a gente tem que discutir isso tudo. Eu acho que não tem a fórmula mágica. Não podemos chegar a tem que ser assim. Não. A sociedade, né, e principalmente o Congresso, com nossos representantes, tem que se deparar sobre essas questões até para aperfeiçoar e aprofundar o sistema democrático brasileiro e o sistema de representação.
0: É isso. Obrigado, Obrigado Sérgio. Márcio, eu vou, eu vou te passar a palavra para a tua última participação aqui, antes das considerações finais, para você falar um pouco a respeito dessa importância da reforma política aqui no nosso país, como é que ela deve ser feita. É, e, e aproveitando, eu quero trazer uma provocação que foi feita aqui por um ouvinte nosso, a partir da fala do, do Sérgio a respeito do Paulo Guedes, o Ipatia, diz aqui, ó Paulo Guedes é poupado assim como Haddad é poupado, porque ambos são serviçais da burguesia, ou seja a parte da nossa audiência que questiona a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu queria que você é, de alguma forma respondesse a essa provocação do Ipatia, mas também falasse sobre essa necessidade da reforma política aqui no nosso país, Márcio eu eu tô, estou tô sem o seu áudio, Márcio, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu estou sem não, o seu... Não, não, foi Agora
2: vou eu Pois não. Então, é sempre possível fazer uma, uma avaliação mais personalística, não é? Do, do, de indivíduos, de ministros, e de... eu penso que é, é importante, na verdade, considerar o todo, não é? é porque um governo, especialmente na, nas condições que nós temos tido e que se utiliza esse conceito de é, presidencialismo de coalizão, não é? Onde... No, no caso, o, o, o representante, o eleito para o poder executivo, seja o município, o governo do estado e mesmo o governo federal, ele não consegue ter, de maneira geral, a maioria do parlamento. Então, isso para mim é uma deformação do sistema político, porque como é que é possível que a população vote em maioria num determinado candidato a presidenta e, na verdade, não há conexão com seus representantes, porque, obviamente, torna-se algo muito difícil de se realizar quando você tem um presidente de um partido e a maioria de outros partidos, né? ou com uma visão oposta. Então, a, a, a solução encontrada no ciclo político da Nova República foi justamente essa composição mas essa composição com outros partidos, de maneira geral, levou a você não ter condições de implementar na totalidade o programa pelo qual a população voltou na sua maior quantidade. Né? Então você tem, na verdade, governos com ministros que, de certa maneira, não se conectam na visão do todo, do governo, etc. Então, analisar individual e personalmente é uma possibilidade, mas me parece mais interessante ter uma visão do todo, do conjunto. É? Agora, acerca da, do tema da reforma é, partidária, não é? É, eu penso, na verdade, que há uma questão prévia que diz respeito a, ao, ao, ao tema da democracia não é? e os instrumentos de seu exercício que praticamente nós não conseguimos sair de uma visão de a, democracia é, representativa não é? e, e pouco participativa. Aliás, as tentativas de torná-la participativa sempre são questionadas e contestadas pela ordem, pela visão da ordem. Não é? É, então, a, a alteração do sistema partidário, eu penso o seguinte, do ponto de vista da ideia de partidos na era industrial, não é possível ter uma gama enorme de partidos, porque isso, obviamente, é uma demonstração de que não há partidos, não é? porque não, eu não, não consigo perceber tantas ideologias que permitiriam justificar partidos de tanto variado tipo. É, agora ao mesmo tempo o que se percebe também é justamente que os partidos de maneira geral, eu sei que tem exceções mas estamos aqui falando do sistema né na verdade são partidos não da sociedade, são partidos para as eleições né? então são partidos muito vinculados a uma máquina eleitoral e portanto as outras possibilidades vão ficando certamente no segundo plano, nesse sentido que me parece importante a se pensar eu nem sou estudioso da, da, do tema, apenas um curioso entender, na verdade, que as exigências dessa sociedade, que é uma sociedade cada vez mais conectada, que é pelo que a internet tudo é, permite, ela exigiria uma outra forma de participação, em que partidos se, é, constituiria uma das formas, mas eu não sei se é exclusiva, não é? porque se não fosse o um monopólio é, de partidos para ser candidatos, não é? porque me parece que esse é o requisito que faz a existência de partidos, é que você precisa ser é filiado a um partido para poder concorrer. Não são possíveis candidaturas é, isoladas, e eu até acho que não é o caso, mas, de toda maneira, é, a, a preocupação que se coloca é que a capacidade da, de ser feita uma reforma dentro do quadro atual. O Chico até levantou que, num sistema de, de beneficiários, não é, é, é difícil que, espontaneamente, os beneficiários venham a fazer algo que modifique a trajetória pela qual eles estão relativamente muito bem situados. Não é? Então, isso exigiria ter alguma pressão externa, pressão de fora que também nós não conseguimos perceber. Não é? é um quadro realmente de dificuldades, não é? mas eu penso que a, a necessidade de nós termos uma democracia mais oxigenada, mais vibrante, ela pressupõe, na verdade, organizações que não tenham o caráter somente de hierarquia, que são os sindicatos, os partidos políticos, associações de bairro, associações de moradores, associações estudantis, todas essas formas de representação, que são formas de representação específicas. Né? Se você é estudante, você pode ter é, uma associação estudantil. Se você é morador, uma associação de moradores. Se você é eleitor, pode ter partido. É, se você é trabalhador com carteira assinada, no caso brasileiro, você pode ter até ter um sindicato. Ou seja, são representações específicas. E que me parece que nós estamos diante de uma outra forma, constituição de sociedade e que ela pressupõe formas de representação e organização que vão além dessas representações específicas. Bom, fico por aqui, agradecendo de novo a oportunidade. Eu que
0: agradeço, Márcio, acima de tudo a tua participação. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesta sexta-feira. Sérgio, eu também quero te agradecer muito a tua participação nesse nosso debate de hoje. Um prazer conversar contigo pela primeira vez aqui eu no nosso Eu que agradeço. Obrigado, Foi um prazer estar aqui com o Chico com o Márcio. Aprendi muito. Muito obrigado, Sérgio, pela tua participação. Nós que aprendemos muito com você. Chico, é sempre uma honra te receber aqui no nosso programa, além de te agradecer, eu quero te parabenizar pela atuação firme que você teve essa semana lá na Câmara dos Deputados, uma semana dificílima que vocês parlamentares tiveram ao longo por conta dessas aprovações difíceis das, das medidas provisórias, enfim, você sempre com uma atuação firme e, acima de tudo, trazendo referências históricas para ilustrar a as suas falas lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Chico, pela tua participação. Pois hoje. Não. Para nós. Olha, eu...
1: Só uma informação, <risos> e nós falamos isso da tribuna, o pessoal não tomou um segundo de tempo do governo, que tem mais o que fazer pelo povo brasileiro, nenhum centavo do governo para votar. A gente vota por ideias e causas, e não por emendas, cargos e outras benesses, deploráveis, que é o que predomina lá, esse toma lá da cá rebaixado, que aliás deixa a política em muito má conta junto à população, junto à sociedade daqui a pouco a gente vai estar no centro do Rio, num lugar chamado Buraco do Lume, Praça Marilado contando as aventuras da semana contra os povos indígenas, contra a Mata Atlântica contra os direitos do povo mas resistindo sempre e amanhã, à tarde, sábado Lá no meio, em Del Castilho também, vai ter um debate aberto, num boteco lá, acompanhado de uma boa cervejinha gelada, luta e prazer. <risos> Aliás, Sérgio, você me fez pensar. Você falou que está na rua desde o século passado e seus alunos ficam espantados. Eu fiz as contas aqui. Eu estou na rua também desde a segunda década do início da segunda metade do século passado. Em 1966, eu, menor de idade, fui em Cana, porque participei de uma passeata contra a ditadura. Era aluno do Pedro II. Mas isso é um padrão de honra para a gente. A gente perde muito, mas luta sempre. Muito obrigado, o Anderson, Chico. Anderson, Sim, o, o
3: Márcio me fez lembrar o seguinte, né, que nos anos 80, o Chico era o presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. E eu era vice-presidente de uma associação de moradores aqui em Niterói. É. Boas,
0: debra... Boas lembranças, né, Chico? De, de bons tempos. Boa, Chico, né? é. É é bons
3: sábados em reunião de tarde. É verdade, é. Verdade.
0: <risos> Chico vai estar aqui na minha na minha região aqui amanhã no em Del Castilho, na região de Del Castilho, fazendo presente, fazendo a luta política muito bem colocado. É. Por ele, pela lembrança. Agradeço muito Chico, também a tua participação mais uma vez, assim como eu agradeço a participação dos nossos ouvintes, a audiência aqui no nosso debate de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Quero desejar a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana, deixar o meu abraço a todos e nos vemos na segunda. Um abraço, até lá.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.